அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் நாற்பது கொந்தளிப்போ பல்லவ சேனா வீரர்கள் வாதாபி கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்ட நாளில் இருந்து சிவகாமியின் உள்ளம் எரிமலையின் கற்ப பிரதேசத்தை போல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது கோட்டை சுவருக்கு அப்பால் மிகு சமீபத்தில் மாமல்லரும் ஆயனரும் இருந்த போதிலும் அவர்களை தான் பார்க்க முடியவில்லையே என்ற ஆத்திரமும் யுத்தத்தின் விளைவாக என்ன ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் எல்லாம் நன்றாக முடிந்து மாமல்லரை தான் சந்திக்கும் போது அவரிடம் என்ன பேசுவது எப்படி நடந்து கொள்வது என்ற சிந்தனையும் அவளை வாட்டிக்கொண்டிருந்தன வாதாபிக்கு வடதிசையில் நடந்த பெரும் போரில் பல்லவ சைனியம் வெற்றியடைந்து புலிகேசி மாண்ட செய்தி சிவகாமியின் காதுக்கு எட்டிய போது அவளுடைய இதயம் பெருமையினால் வெடித்து போய்விடும் போல் இருந்தது அதோடு அந்த வெற்றியின் காரணமாக தன்னுடைய நிலைமையில் என்ன மாறுதல் ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் உண்டாயிற்று கோட்டை தளபதி பீமசேனன் அவளிடம் வந்து மாமலருக்கு ஓலை எழுதி தரும்படி கேட்டபோது சிவகாமி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்றும் அடையாத பெருமிதத்தை அடைந்தாள் அவ்விதமே சேனாதிபதிக்கு ஓலையும் எழுதி தந்தாள் அதிலே தன்னுடைய அறிவினால் சிந்தித்து என்ன முடிவுகளுக்கு வந்திருந்தாளோ அந்த முடிவுகளை எல்லாம் எழுதியிருந்தாள் அவற்றை ஒட்டி வேண்டுகோளும் செய்திருந்தாள் ஆனால் அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் குடிகொண்டிருந்த உணர்ச்சியை அந்த ஓலை பிரதிபலித்ததாக சொல்ல முடியாது தன்னையும் தன் கலையையும் அவமதித்து அவமானப்படுத்திய அந்த நகரத்து மக்கள் மீது பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்னும் ஆசை அவளுடைய உள்ளத்தில் அடிவாரத்தில் இருக்கத்தான் செய்தது எனவே ஓலையை எழுதி அனுப்பிய பிறகு சிவகாமி ஒவ்வொரு சமயம் ஏன் அந்த ஓலையை எழுதி அனுப்பினோம் அவ்வாறு எழுதி அனுப்ப நமக்கு என்ன உரிமை இவ்வளவு பெரும் பிரயத்தனங்கள் உடனே படையெடுத்து வந்திருக்கும் மாமல்லரும் சேனாதிபதியும் அதை குறித்து என்ன எண்ணுவார்களோ பெண் புத்தியின் பேதமை குறித்து பரிகாசித்து இகழ்வார்களோ ஒருவேளை அதை ஒப்புக்கொண்டு காரியம் நடத்திய பிறகு என்னை ஏசி காட்டுவார்களோ என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டாள் அவ்விதம் தான் ஓலை எழுதி அனுப்பியது குறித்து அவளை பச்சாதாபம் கொள்ள செய்த சம்பவங்கள் சிலவும் பிற்பாடு ஏற்பட்டன கோட்டை தளபதி சிவகாமியின் மாளிகைக்கு வந்துவிட்டு போனதிலிருந்து அவளுடைய மாளிகை வாசலில் அடிக்கடி கூட்டம் சேர ஆரம்பித்தது அநேகமாக சிவகாமியை மறந்துவிட்டிருந்த வாதாபி மக்கள் அப்போது தங்களுக்கு நேர்ந்திருக்கும் பெரும் விபத்துக்கு காரணம் சிவகாமிதான் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அவள் வசித்த வீதியில் கூட்டம் போடவும் அவளை பற்றி இகழ்ந்து பேசவும் ஏசவும் ஆரம்பித்தார்கள் கூட்டத்தின் இறைச்சலை கேட்டு சிவகாமி அதன் காரணத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு பலகனியின் வழியாக எட்டி பார்த்தபோது அந்த ஜனங்கள் ஓஹோ என்று சப்தமிட்டும் சிரித்தும் கோரணி காட்டியும் ஏளனம் செய்தார்கள் விஷயம் இன்னது என்பதை ஏற்கனவேயே அறிந்திருந்த சிவகாமியின் தோழி பெண் அவளை பலகனியின் பக்கத்திலிருந்து பலாத்காரமாக இழுத்து சென்றார் அப்போது மறுபடியும் அந்த ஜனக்கூட்டம் விகாரமாக கூச்சலிட்டு கேள்வி சிரிப்பு சிரித்த சப்தம் சிவகாமியின் காதில் விழுந்தது அவளுடைய இருதயத்தில் வெகு காலத்துக்கு முன்பு எரிந்து அடங்கி மேலே சாம்பல் பூத்து கிடந்த குரோதத்தீயானது அந்த நிமிஷத்தில் மறுபடியும் கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியது மாமல்லர் மட்டும் உண்மையான வீரமுள்ள ஆண்மகனாயிருந்தால் நான் பேதமையினால் எழுதிய ஓலையை கிழித்து எரிந்துவிட்டு இந்த நகரத்துக்குள்ளே படையோடு பிரவேசிப்பார் என்னுடைய பழைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவார் இந்த நகரத்தை நாசமாக்கி நாகரிகம் சிறிதுமற்ற மிருகப்பிராயமான இந்த மக்கள் ஓலமிட்டு அலறி ஓடும்படி செய்வார் அந்த காட்சியை பார்த்தால்தான் என் உள்ளம் குளிரும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அந்த காட்சியை தன் மானசீக திருஷ்டியில் பார்த்து மகிழவும் தொடங்கினார் நேரமாக தெருவில் கூட்டமும் கூச்சலும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தன கூட்டத்திலே இருந்த சில உற்சாக புருஷர்கள் வீட்டின் கூரை மீதும் வாசர் கதவின் மீதும் கல்லை விட்டு எரிந்தார்கள் கல் கதவின் மேல் விழுந்து படார் சப்தம் உண்டாக்கிய போது கூட்டத்தில் கேலி சிரிப்பு பீரிட்டு எழுந்தது அன்று மாலை திடீர் என்ற அப்பெருங்கூட்டத்தில் ஒரு கணம் நிசப்தம் ஏற்பட்டது அந்த நிசப்தத்தை கலைத்துக் கொண்டு பறை கொட்டும் சப்தம் கேட்டது பறை சத்தம் நின்றதும் இடி முழக்கம் போன்ற ஒரு குரல் சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டார் பல்லவர் படையை துவம்சம் செய்து வெற்றி கொண்டி நாட்டப் போகிறார் எல்லோரும் அவரவர்கள் வீட்டுக்கு போங்கள் 
ஆயுதம் எடுக்க தெரிந்த ஆண் பிள்ளைகள் அனைவரும் அரண்மனை வாசலுக்கு வந்து சேருங்கள் என்று முழங்கிற்று உடனே அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாழ்க பல்லவ மாமல்லன் நாசம் அடைக என்று குதுகல கோஷம் எழுந்தது கொம்மாளமாக இறைச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஜனங்கள் களைய ஆரம்பித்தார்கள் ஏதோ இந்திர ஜாலத்தினால் நடந்தது போல் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலில் ஒருவரும் இல்லாமற் போயினர் அவ்விதம் வெறுமையான இடத்தில் சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் சளுக்க வீரர்கள் இருபது பேர் வந்து நின்றார்கள் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலையும் வீதியின் இருபுறங்களையும் அவர்கள் காவல் புரிய தொடங்கினார்கள் சிவகாமி தன்னுடைய தோழி பெண்ணின் மூலம் மேற்கூறிய சம்பவங்களுக்கு காரணங்களை அறிந்த போது அவளுடைய மனம் ஒருவாறு நிம்மதி அடைந்தது புலிகேசி உயிர் படைத்து கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டபடியாயின் யுத்தம்தான் சந்தேகமில்லை தன்னுடைய சபதம் நிறைவேறும் காட்சியை கண்ணால் பார்த்தால் போதும் மற்றபடி எது எப்படியானாலும் ஆகிவிட்டு போகட்டும் மூர்க்க வாதாபி ஜனங்களோ ராட்சச புலிகேசியினாலோ தனக்கு ஏதாவது அபாயம் நேரக்கூடும் நேர்ந்தால் நேரட்டும் அதை எதிர்பார்த்த சிவகாமி கையில் கத்தி ஒன்றை ஆயத்தமாக வைத்திருந்தாள் தன்னுடைய கற்புக்கு பங்கம் வரும்படியான காரியம் ஏற்படுவதாயிருந்தால் பிராண தியாகம் செய்து கொள்வதற்கு என்று வெகுகாலமாக அவள் உறுதி கொண்டிருந்தாள் கையிலே கத்தி இருக்கின்றது கொள்ளைப்புறத்து கிணறு இருக்கவே இருக்கின்றது பல்லவ சைன்யம் மாதாபி கோட்டையை தாக்க ஆரம்பித்த அன்று சாயங்களும் அந்த நகரத்துக்குள்ளே சூறை காற்றும் பெருமழையும் சேர்ந்து அடிக்கும் போது நடுக்கடலில் என்னவிதமான பயங்கர ஓசை எழுமோ அம்மாதிரி ஓசை எழுந்தது நூற்று கணக்கான யுத்த பேரிகைகளின் முழக்கம் ஆயிரக்கணக்கான தாரை தப்பட்டை சங்கம் முதலியவர்களின் ஒளி பதினாயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஜெயகோஷம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் ஆரவார இறைச்சல் இந்த ஓசைகளையெல்லாம் கோட்டை மதில்களிலும் மண்டபங்களிலும் கோபுரங்களிலும் மோதும் போது எழுந்த பிரதித்வனி எல்லாம் சேர்ந்து இன்னது என்று விவரித்து சொல்ல முடியாத பேரொழியாக திரண்டு எழுந்து கேட்போரின் உடல் நரம்புகளை எல்லாம் முறுக்கிவிட்டு உள்ளங்களை வெறிகொள்ளச் செய்தன அன்று சூரியஸ்தமன நேரத்தில் அந்த மாநகரில் வாழ்ந்த பத்து லட்சம் ஜனங்களும் ஏறக்குறைய பித்து பிடித்தவர்கள் போலாகி தாம் செய்யும் காரியம் இன்னது என்று தெரியாமல் செய்கின்றவர்களும் தாம் பேசுவது இன்னது என்று தெரியாமல் பேசுகின்றவர்களும் ஆனார்கள் இத்தகையவரி சிவகாமியையும் மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே ஆட்கொண்டது ஒரு கண நேரமாவது அவளால் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போவது என்பது அவளுக்கு இயலாத காரியம் சிறிது நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே அங்குமிங்கும் நடந்தாள் பிறகு பலகனியின் வழியாக வாசலில் எட்டி பார்த்தாள் ஜனங்கள் தலை தெரிக்க கிழக்க இருந்து மேற்கையும் மேற்கே இருந்து கிழக்கையும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டின் மேல்மச்சில் ஏறி பார்த்தாள் நகரின் அலங்கோல காட்சி இன்னமும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிந்தது அவளுடைய மாளிகையின் பின்புறத்தில் கோட்டை மதில் வெகு சமீபத்தில் இருந்தபடியால் அதன் மீது ஏறி போருக்கு ஆயத்தமாக நின்ற வீரர்களின் காட்சியை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது மற்றும் வீதிகளில் அணிவகுத்து சென்று கொண்டிருந்த போர் வீரர் படைகளையும் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஜனங்களின் காட்சியையும் பார்க்க முடிந்தது மறுபடியும் கீழறங்கி அவளுடைய தோழி பெண்ணை தெருவாசலில் போய் விவரம் அறிந்து கொண்டு வரும்படி ஏவினாள் அவிதமே தோழி வெளியே போய்விட்டு வந்து அன்றிரவு பல்லவர் படை கோட்டையை தாக்கப் போவதாக செய்தி கொண்டு வந்தாள் அது மட்டுமல்ல தான் அன்றிரவு சிவகாமிக்கு துணையாக இருக்க முடியாது என்றும் யுத்த நிலைமை என்னாகுமோ என்ற பீதி ஏற்பட்டிருப்பதால் தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு போய் உறவினரோடு இருக்க விரும்புவதாகவும் கூறினாள் சிவகாமி அவளை எவ்வளவு கேட்டுக்கொண்டும் பயனில்லை மற்றொரு வேலைக்காரியையும் அழைத்துக் கொண்டு அவள் போய்விட்டாள் அவ்விருவரும் போகும்போது மாளிகையின் கதவு திறந்த சமயம் வாசலில் காவல் புரிந்த வீரர்கள் பொறுமை இழந்து தாங்கள் மட்டும் எதற்காக அங்கு நின்று அந்த வீட்டை காவல் புரிய வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தது சிவகாமியின் காதிலே விழுந்தது கதவை கெட்டியாக சாத்தி தாள்கள் எல்லாவற்றையும் போட்டாள் அந்த மாளிகையின் வாசல் கதவுகள் கோபுர வாசல் கதவுகளை போன்ற பெரிய கதவுகள் ஒரு கதவின் திட்டி வாசல் ஒன்று இருந்தது அதாவது ஒரு பெரிய மனிதர் உள்ளே நுழையக்கூடிய அளவு துவாரமும் ஒரு தனி கதவும் தாழ்பாலும் இருந்தன தோழியும் வேலைக்காரியும் அந்த திட்டி வாசல் வழியாகத்தான் வெளியே சென்றார்கள் சிவகாமி வாதாபியில் வசித்த காலத்தில் சாதாரணமாகவே சொற்ப நேரம் தான் தூங்குவது வழக்கம் அன்றிரவு அவள் கண்ணை மூடவில்லை வெளியே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ன நடக்கப் போகின்றது என்று அறிந்து கொள்ள அவளுடைய உள்ளமும் உடம்பின் நரம்புகளும் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தன 
அடிக்கடி பெருமூச்சு எழுந்தது நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்துக் கொண்டது அடி வயிற்று என்னவோ செய்தது நடுநிசியான போது நகரின் பல இடங்களில் வீடுகள் தீப்பற்றி எரிய ஆரம்பித்ததை சிவகாமி தன் மாளிகையின் மேல் மாடியிலிருந்து பார்த்தாள் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் செய்த சபதம் நிறைவேற ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரையில் அவள் அனுபவித்திராத திருப்தி அவள் மனத்தில் அப்போது ஏற்பட்டது அதே சமயத்தில் காரணம் தெரியாத ஒருவிதமான வேதனையும் உண்டாயிற்று நகரிலே நாற்புறமும் தீ பரவி வந்தது அன்று சாயங்காலம் அந்த நகரில் ஏற்பட்டிருந்த மகத்தான ஆரவாரம் இப்போது வேறு ஸ்வரூபத்தை அடைந்தது குதுகலமான ஜெயகோஷங்கள் அலரலும் ஒளமுமாக மாறின மக்களின் பெருமித வீரநடையானது பயப்பிராந்தி கொண்ட ஓட்டமாக மாறியது வரவர ஸ்திரீகள் குழந்தைகளின் ஓலமும் ஓட்டமும் அதிகமாகி வந்தன இதையெல்லாம் பார்க்க சிவகாமியின் மனத்தில் திருப்தி மறைந்து வேதனை அதிகமாயிற்று கடைசியில் அந்த கோர காட்சிகளை பார்க்க சுகையாமல் மேல் மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கினாள் ஆஹா இது என்ன நம்மால் விளைந்த விபரீதம் இதன் முடிவுதான் என்ன இந்த பெரிய நகரம் முழுவதும் உண்மையாகவே எரிந்து அழிந்துவிட போகின்றதா இதிலே வசிக்கும் இத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் செத்தமடைய போகின்றார்களா ஐயோ இது என்ன என்னுடைய கதி என்னாக போகின்றது என்று அவள் உள்ளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனை அலைகள் கொந்தளித்து எழுந்த உடனே மறைந்தன அப்புறம் மேல் மாடிக்கு போக மனமில்லாமல் வீட்டுக்கூடத்தில் அங்குமிங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அலைந்து அலைந்து கால்கள் களைத்து வழி எடுத்து போயின வெறுந்தரையில் குப்புறப்படுத்துக்கொண்டாள் அழுகை வந்து கண்ணீர் பெருகினால் தேவலை என்று தோன்றியது ஆனால் அழுகையும் வரவில்லை கண்ணீர் சுரக்கும் இடத்தில் ஏதோ அடைத்துக் கொண்டு கண்ணீர் வர ஒட்டாமல் செய்துவிட்டது பொழுது விடியும் சமயமாயிற்று முற்றத்தில் உதய நேரத்துக்குரிய மங்களான வெளிச்சம் காணப்பட்டது அந்த சமயம் அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு பெருமாறவாரம் கேட்டது சற்றென்று சிவகாமியின் மனத்தில் ஒரு எண்ணம் உதித்தது ஒருவேளை மாமல்லர் தான் வருகின்றாரோ தன் சபதத்தை நிறைவேற்றி தன்னை அழைத்துக் கொண்டு போவதற்காக வருகின்றாரோ அப்படியானால் ரொம்ப நல்லது இந்த மாநகரின் பழநாசத்தை இப்போதாவது தடுக்கலாம் அவர் காலில் விழுந்து பிரபு போதும் நிறுத்துங்கள் என்று கெஞ்சலாம் இப்படி எண்ணியவளாய் சிவகாமி பரபரவென்று எழுந்து ஓடினாள் கதவண்டை சென்றதும் மனம் தயங்கிற்று எல்லாவற்றிற்கும் திட்டி வாசர் கதவை திறந்து பார்க்கலாம் என்று திறந்தாள் அங்கே தோன்றிய காட்சி அவளை திகைத்து பீதியடைய செய்தது மாமல்லரையோ பல்லவ வீரர்களையோ அங்கே காணவில்லை கோபம் கொண்ட வாதாபிஜன கூட்டம்தான் காணப்பட்டது அந்த கூட்டத்தாரின் சிலர் வீட்டுக்கு அவள் புரிந்த சளுக்க வீரர்களோடு ஏதோ வாதாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியின் முகம் திட்டி வாசலின் மூலம் தெரிந்ததும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் பல நூறு சிறுத்தை புலிகளின் உருமல் சப்தம் போன்ற ரோமம் சிறுக்கச் செய்யும் சப்தம் உண்டாயிற்று கூட்டத்திலே பலர் காவல் புரிந்த வீரர்களை தள்ளிக் கொண்டு வீட்டு வாசற்படியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தார்கள் சிவகாமிக்கு நிலைமை ஒருவாறு புலப்பட்டது சற்றென்று திட்டிவாசலை மூடினாள் அவசரத்தினாலும் பயத்தினாலும் அதை தாழிட மறந்து போனாள் உடனே அங்கிருந்து மாளிகையின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் திட்டமான யோசனையோடு செல்லவில்லை அந்த சமயம் அந்த மூர்க்கம் கொண்ட ஜனங்களிடமிருந்து தப்ப வேண்டும் என்று இயற்கையாக தோன்றிய எண்ணம் அவளுடைய கால்களுக்கு பலத்தை அளித்து வீட்டின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து ஓட செய்தது வீட்டு பின்கட்டின் வாசற்படியை தாண்டி தாழ்வாரத்தை அடைந்ததும் உதய நேரத்தின் மங்குய வெளிச்சத்தில் அங்கு ஒரு உருவம் கபாலங்களையும் எலும்புகளையும் மாலையாக பூண்ட கோரமான ஸ்ரீ உருவம் நிற்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் அவளுடைய உடம்பில் இரத்த ஓட்டம் ஒரு நிமிஷம் நின்றுவிட்டது தேக மாத்தியந்தம் ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன சிவகாமியை பார்த்ததும் அந்த பெண் பேய் கலகலவென்று சிரித்தது பிறகு மாமல்லனையும் நாகநந்தியையும் மோகவலிக்க உள்ளாக்கிய நீலி உன் வழியெல்லாம் இப்போது என்ன செய்யும் உன் கண் மயக்கும் முகமினுக்கும் உன்னை இப்போது காப்பாற்றுமா என்று அந்த பெண் பேய் கேட்டுவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தது அடி சிவகாமி நானும் உன்னை போல் ஒரு சமயம் கண்டவர்மா எங்கு மோகினியாகத்தான் இருந்தேன் உன்னாலே இந்த கதைக்கு ஆளானேன் அதற்கு பழிவாங்கும் சமயத்திற்காக இத்தனை காலம் காத்திருந்தேனடி என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு கூறிய வண்ணம் கபாலிகை தன் மடியில் சொருகியிருந்த கத்தியை சற்றென்று எடுத்து ஓங்கினாள் 
சிவகாமிக்கு அப்போது சிந்தனை செய்யும் சக்தியோ தப்பித்துக் கொள்ள யுக்தி செய்யும் சக்தியோ சிறிதும் இல்லை அவள் உள்ளம் ஸ்தம்பித்து பிரம்மை கொண்டிருந்தது எனினும் எத்தகைய ஆபத்தில் இருந்தும் தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் இயற்கை சுபாவத்தை ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இறைவன் அளித்திருக்கின்றான் அல்லவா அந்த சுபாவம் காரணமாக சிவகாமி ஓரடி பின்னால் நகர்ந்தாள் அந்த கணத்தில் கபாலிகைக்கு பின்புறத்தில் அவள் அறியாமல் ஓர் உருவம் திடீர் என்று தோன்றியது பின்கட்டின் வாசற்படி வழியாக நுழைந்த அந்த உருவம் கபாலிகையின் கத்தியை பிடித்த கையை சற்றென்று கட்டியாக பிடித்துக் கொண்டது அந்த பிடியின் பலத்தினால் கபாலிகையின் கைவிரல்கள் விரிந்து கத்தி தரையில் விழுந்தது அளவில்லாத குரோதத்தோடு கபாலிகை திரும்பி பார்த்தாள் அட பாவி நல்ல சமயத்தில் வந்துவிட்டாயா என்றாள் அப்படி அதிசயமாக திடீரென்று தோன்றிய தன் உயிரை காத்த உருவத்தை சிவகாமியும் அப்போது உற்று பார்த்தாள் அந்த உருவம் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசிதான் என்று தெரிந்த போது சிவகாமிக்கு உண்டான வியப்பும் திகைப்பும் எல்லையற்றவையாயின ஆஹா சக்கரவர்த்தி செத்து போனதாக சொன்னார்களே ஒருவேளை அவருடைய ஆவி வடிவமா அல்லது அல்லது முன்னொரு சமயம் செய்ததை போல் ஒருவேளை பிக்ஷுதான் சக்கரவர்த்தி வேஷம் பூண்டு வந்திருக்கின்றாரோ இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்து ஓராம் அத்தியாயம் இதோ உன் காதலன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்